0: Es ist etwas dicker als normal. Es steht ein wenig heraus. In diesem Modul selber ist die komplette Anlagentechnik vorhanden, die wir benötigen, um einen dahinterliegenden Raum mit Heizung, Kühlung und Lüftung versorgen zu können. Wir rechnen damit, dass wir eigentlich innerhalb kürzester Zeit die alte Fassade abgenommen haben und die neue Fassade wieder angebracht haben. Und Das äh, kann dann tatsächlich fast industriell äh, an der Baustelle passieren. Ein weiterer Vorteil könnte nämlich sein, äh, dass diese Bürogebäude gar nicht geleert werden müssen. Also dass die Nutzerinnen und Nutzer äh, im Büro verbleiben können. Und dass es vielleicht einen halben Tag dauert, äh, bis, äh, äh, bis äh, dann eine Fassade oder eine mittelgroße Fassade komplett getauscht ist. Das wäre natürlich äh, klasse. Morgens kommt der LKW, abends fährt er wieder ab. Fassade ist dran.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Das Heizen mit erneuerbaren Energien ist in vielen Gebäuden ein noch immer ungelöstes Problem, das gerade jetzt, wo die Strom- und Gaspreise steigen, die Gemüter erhitzt. Es herrscht schon ein hoher Preisdruck. Aber nur wenige Handwerker stehen zur Verfügung und die Sommermonate für die nötigen Dämm- und Sanierungsmaßnahmen sind kurz. Deshalb freue ich mich heute besonders, dass ich Ihnen in diesem Podcast den Sieger unseres PV Magazine Awards in der Kategorie Top Innovation im März vorstellen darf. Es ist ein Entwicklerteam, das ein Photovoltaik-Fassadenelement gebaut hat, welches nicht nur Strom erzeugt, sondern zusätzlich dämmt, heizt und lüftet und das innerhalb weniger Stunden bislang ungedämmte Bürogebäude auf einen sehr hohen Effizienzstandard bringen könnte. Ich spreche also heute mit Jan Kaiser. Er ist Projektleiter dieser Forschungsgruppe mit Mitgliedern vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik und vom Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik. Guten Tag, Herr Kaiser. Ich freue mich, dass Sie uns Ihre Entwicklung hier vorstellen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Lichtner. Die Freude ist ganz meinerseits. Herzlichen Dank, dass ich das in diesem Format auch tun darf.
1: Bevor wir anfangen, noch ein kurzer Spot unseres heutigen Sponsors Huawei. Huawei unterstützt Sie bei der Dekarbonisierung Ihres Unternehmens. Für die Stromerzeugung mit Photovoltaik auf Gewerbe- und Industriedächern steht eine breite Palette an Wechselrichtern aus der Sun 2000 Serie mit Leistungen von 12 bis 100 Kilowatt zur Verfügung. Die Produkte besitzen mehrfaches MPP-Tracking mit großem MPP-Spannungsbereich und Zusatzfunktionen wie der Anschlussmöglichkeit für Huawei-Optimierer, KI-gestützte Lichtbogenerkennung sowie den integrierten AC-DC-Überspannungsschutz Typ 2 und PID-Repair. PV Magazine Podcast heute mit Jan Kaiser, Forschungsgruppenleiter für das erneuerbare Energien-Fassadenmodul am Fraunhofer-Institut für Bauphysik und einer der Erfinder einer Fassade, die Strom und Wärme produziert, das Haus dämmt und im Sommer sogar kühlt. Auf unserer Magazinseite können sich unsere Hörer und Hörerinnen ein Foto von ihrer Photovoltaik-Fassade anschauen. Aber für alle, die das Modul noch nicht gesehen haben, können Sie uns einmal kurz beschreiben, wie das ungefähr aussieht.
0: Ja, gerne, kann ich machen. Ähm, was Sie auf dem Foto sehen können, ist zunächst mal äh, unser Testgebäude, was wir in Holzkirchen haben. Ähm, dieses Testgebäude ist eigens dafür entwickelt worden, um äh, Fassadensysteme auch auf Herz und Nieren prüfen zu können. Und was Sie hier sehen, ist der obere linkere Bereich äh, von diesem äh, Testgebäude. Und dort sehen Sie auch schon das Fassadenmodul. Und dieses Fassadenmodul selber besteht aus drei Teilen. Sie sehen da auf der linken Seite ein ganz normales Fenstermodul oder ein Fensterelement. Auf der rechten Seite sehen Sie auch ein Fensterelement, hier Raum hoch. Und in der Mitte sehen Sie eben unser Technikmodul. Das ist gekennzeichnet dadurch, dass das ein bisschen heraussteht. Das können Sie ganz gut erkennen. Und äh, äh, an diesem Technikmodul ist noch ein PV-Modul angebracht, das sieht man dort ganz schön. Also für die Betrachter, die ganz genau hinsehen, sehen Sie auch äh, in dem Fenster selber, also auf der linken Seite, äh, dass dort auch ein Sonnenschutz äh, existiert. Dieser Sonnenschutz äh, liegt nicht wie üblicherweise außen, sondern ist in dem Fensterzwischenraum angebracht. Und äh, der ist auch so, wie ich das sehe, auch geschlossen. Im unteren Teil sehen Sie dann ein ganz äh, völlig marktübliches, normales Fassadenpanel, äh, wo man auch normalerweise auch ein Fenster reinmachen könnte.
1: Also auf der Vorderseite ist sozusagen eine Photovoltaikanlage ähm, zu sehen. Aber welche Funktionen übernimmt das Fassadenelement genau noch über die Stromproduktion hinaus?
0: Ja, Sie sehen es ja schon, es ist äh, etwas dicker als normal. Äh, es äh, äh, steht ein wenig heraus. In diesem Modul selber ist die komplette Anlagentechnik vorhanden, die wir benötigen, um einen dahinterliegenden Raum mit Heizung, Kühlung und Lüftung versorgen zu können. Also exakterweise ist dort eine Lüftungsanlage integriert, eine luft luft die also im Sommer auch umgeschaltet werden kann, um dann den Raum auch kühlen zu können.
1: Und das heißt, dieses ähm, Photovoltaikmodul ist vorne nicht abgeschlossen, sondern da gibt es sozusagen noch Lüftungsschlitze, wo dann Luft äh, durchzirkulieren kann, ja? Das
0: ist exakt so, genau. Also wir haben äh, das Fassadenmodul und an den Seiten, das sieht man jetzt auf dem Foto äh, eher schlecht, äh, sind Lüftungsöffnungen drin und äh, wir haben eine sogenannte Außeneinheit. Die Wärmepumpe braucht ja in irgendeiner Form äh, Wärme, äh, die sie pumpen kann. Und das macht sie über eine sogenannte Außeneinheit. Da wird Luft hineingezogen und über die Wärmepumpe auf eine höhere Temperatur gebracht. Und äh, innen wird dann äh, die erwärmte Luft über die Wärmepumpe wieder in den Raum abgegeben. Das heißt, das System äh, nutzt sogar im Winter, äh, wenn das PV-Modul sich etwas erwärmt, äh, nutzt das auch diese zusätzliche Wärme, um äh, da energieeffizienter auch funktionieren zu können.
1: Und braucht denn der Raum dahinter gar keine Heizung mehr?
0: Der braucht jetzt keine Heizung mehr und äh, auch keine Anlagentechnik äh, für das Kühlen. Ähm, wir haben das Gerät so ausgelegt oder dieses äh, Technikmodul so ausgelegt, dass sie einen Raum in der Größe eines normalen Büroraums äh, komplett mit Heizung, Kühlung und Lüftung versorgen kann.
1: Diese Wärmepumpe, die haben Sie ja wahrscheinlich selber erfunden, weil bisher, soweit ich weiß, gibt es ja nur Wärmepumpen, die man so als Kästen vors Haus stellt, ins Haus stellt. So eine flache Wärmepumpe ist ja vermutlich ganz neu?
0: Die Komponenten, die gibt es am Markt bereits und das sind sogenannte Kleinstwärmepumpen. Die kennen Sie vielleicht sogar aus Kühlschränken, wo auch relativ kleine Verdichter verbaut werden müssen. Und äh, wir waren auf der Suche nach so einem Verdichter, haben auch einen gefunden, aber die Konstruktion der Wärmepumpe selber, die besteht ja nicht nur aus dem Verdichter, sondern auch äh, aus, äh, aus Ventilen, äh, Verrohrung und äh, Wärmeübertragern äh, für Außen und Innen, äh, die mussten wir komplett neu konstruieren, um die auch in dieses Technikmodul integrieren zu können.
1: Aber man kann sich das schon vom Prinzip so vorstellen wie auch ein normales Klimagerät, was man kennt?
0: Das ist genau so. Äh, eigentlich ist es ein ganz normales Klimagerät, nur ein bisschen wieder anders aufgebaut. Also das kennen Sie ja von Splitgeräten, die manchmal äh, an Außenfassaden hängen, äh, wo dann äh, die Kiste an der Fassade hängt. Wir haben das jetzt ein bisschen anders gelöst, aber im Prinzip ist das genau das Gleiche.
1: Und im Idealfall läuft die Wärmepumpe ja dann mit, den, ähm, mit dem Strom, der durch das Photovoltaikmodul erzeugt wird.
0: Ja, das soll so sein. Allerdings reicht die PV-Leistung nicht aus, um ganzjährig zu jedem Zeitpunkt die Anlagentechnik zu versorgen. Also wir brauchen eine Steckdose im Raum, wo man eben noch mit normalem Strom, mit Netzstrom das Gerät betreiben kann.
1: Jetzt haben ja ähm, Gebäude nicht nur Südfassaden oder Ost- und Westfassaden, wo auch Sonne hinkommt, sondern es gibt ja auch Räume, die nach Norden rausliegen. Was würde man äh, dann machen? Lohnt sich das dann überhaupt, ein Photovoltaikmodul mit einzubauen?
0: Also eigentlich äh, ist es völlig egal, ob Sie das äh, im Norden oder äh, im Süden aufhängen, das Element. Äh, das PV-Modul selber würde ich im Norden natürlich nicht anbringen. Äh, das hat ja dort keinen Sinn. Aber Sie könnten zum Beispiel die PV-Module für den Nordbereich eines Gebäudes könnten Sie zum Beispiel aufs Dach setzen. Und da Sie ja die Verbindung haben über die Steckdose im Büroraum, würde so ein Modul natürlich genauso funktionieren wie an, an allen anderen Orientierungen.
1: Das neue Element bringt ja neben der Technik auch noch eine Dämmung mit. Welche Energieeinsparungen lassen sich Ihrer Einschätzung nach damit erzielen?
0: Da müsste man zunächst mal ein bisschen ausholen und mal schauen, für welche Gebäude das geeignet ist. Bezogen auf jetzt unseren Anwendungsfall, das sind ja Büro- und Verwaltungsgebäude, würden wir sagen, in der Sanierung, in der Sanierung bringt es relativ viel, wenn Sie jetzt daran denken, dass wir Baualtersklassen haben von 1950 bis 1990, wo Sie noch ungefähr ja wie kann man das sagen, 140 bis 180 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, allein an Wärme brauchen, brauchen wir für unsere Systemlösung eigentlich nur noch, ja, sagen wir mal maximal 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja. Und das ist schon eine Menge an Energieeinsparung, die wir da herstellen können. Das könnten Sie natürlich auch, wenn Sie mit klassischen Methoden sanieren. Der Vorteil hier drin liegt, dass die Anlagentechnik eben gleich mitgedacht wurde.
1: In diesen 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter sind praktisch dann die Aufwände für die Technik schon mit enthalten oder ist das sozusagen nur das, was noch an Wärmeverlust vorliegt?
0: Eigentlich ist es so, dass wir diese 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr brauchen wir für Wärme im Raum selber. Und ungefähr 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr brauchen wir für Kälteanwendungen im Raum. Jetzt haben wir aber eine Wärmepumpe da noch zwischengeschaltet. Das heißt, die macht ja aus einer Kilowattstunde Strom, macht die ja drei Kilowattstunden Wärme. Das heißt also, von der Endenergie, die Sie da reinstecken müssen in so ein System, liegen Sie eben nochmal besser. Also wie eine klassische Wärmepumpenanwendung auch.
1: Das sind ja Gebäude mit so einer sogenannten Skelettfassade. Das heißt, wenn man jetzt alle ähm, Teile dieser Skelettfassade mit, mit den neuen Fassadenmodulen ausrüsten würde, könnte man dann ein KfW-Effizienzhaus KfW erreichen?
0: Das könnte man. Auf jeden Fall äh, könnte man das dann, wenn äh, die äh, Büroanwendung in so einem Gebäude überwiegt. Sie haben natürlich auch äh, Bürogebäude, die zum Beispiel im Innenbereich äh, auch noch äh, Anwendung haben, wie Seminarräume, Kantinen oder, oder ähnliches, die sie mit so einem Modul natürlich nicht bedienen können. Äh, sie müssen ja immer einen Raum haben, der, da, der direkt hinter der Fassade liegt. Ähm, da ist es ähm, im Sanierungsbereich tatsächlich zu prüfen, wie groß der Anteil sein kann, äh, die man äh, für Büroanwendung nutzen kann und wie groß der Anteil ist bei den Gebäuden, die man mit diesem System nicht bedienen kann und, und dann auf klassische Art und Weise sanieren müsste.
1: Jetzt ähm haben Gebäude mit solch vorgehängten Fassaden ja oft so durchgehende Fensterbänder und äh, auch in Ihrem Testgebäude äh, sieht es ja so aus, als ob Sie ein Teil des Fensters oder wahrscheinlich war da vorher noch ein Fenster opfern müssen für dieses neue Fassadenmodul. Ist das wirklich nötig oder kann man einfach das Photovoltaikmodul auch querlegen und, und auch weiterhin durchgehende Fensterbänder erhalten?
0: Für die Anwendung, die wir jetzt entwickelt haben, müsste das Modul tatsächlich vertikal stehen. Und man, man kann es dann nicht in die Horizontale bringen. Das liegt einfach daran, dass wir auch sehr darauf geachtet haben, wie die Luftführung funktionieren muss. Das heißt, im oberen Teil haben wir das Lüftungsgerät, was auch eine Wärmerückgewinnung bekommen hat, angeordnet. Und im unteren Teil ist die Wärmepumpe angeordnet. Man könnte das System tatsächlich drehen, aber das würde schon noch Entwicklung nach sich ziehen am Gerät selber.
1: Und Sie sagten ja vorhin schon, dass die, das Fassadenmodul bzw. die Technik ausgelegt sein muss auf die zu beheizende Quadratmeterfläche. Können Sie sagen, wie das Verhältnis ist von der zu belegenen Fassadenfläche zu der Quadratmeterfläche im Büro?
0: Sie brauchen ungefähr 15% Fassadenfläche. Äh, um einen dahinterliegenden Raum äh, zu beheizen und zu kühlen. Ähm, ich muss es auch mal anders ausdrücken. Üblicherweise äh, sind ja so Bürogebäude äh, in Achsrastern unterteilt. Äh, das können Meter 35 sein, das machen Architekten so. Und äh, dieses Modul ist jetzt in Meter 35 mal 3 Meter hoch. Das sind knapp 4 Quadratmeter. Und wir versorgen da einen Raum äh, dahinter, der hat ungefähr 24 Quadratmeter. Also so ein bisschen äh, bestimmt natürlich die Größe des Moduls, die ziemlich festgelegt ist, äh, das Verhältnis äh, für die Versorgung, ganz klar.
1: Ja, aber man könnte ja sagen, wenn, wenn man weniger Fläche braucht, dann muss man halt auch weniger aktive Modulfläche ähm, benutzen.
0: Ja, das könnte man sagen, äh, aber Sie können eben äh, so ganz einfach die Anlagentechnik, die dort drin steckt, mhm. äh, nicht leistungsangepasst mitschrumpfen lassen.
1: Das heißt, es ist immer eine feste Wärmepumpe. Welche Leistung hat die?
0: Die Wärmepumpe hatte eine Kühlleistung von 1,2 kW und auch in der ungefähr Dimension auch eine Wärmeleistung von 1,2 kW.
1: Und wie hoch ist die Leistung des Photovoltaikmoduls auf der Frontseite?
0: Da haben wir ein Modul, das ist ein Glas-Glas-Modul mit 580 Watt Peak.
1: Die 1,2 kW sind ja Wärmeleistung vermutlich. Richtig, genau. Und wenn wir jetzt sozusagen ein, eine, ein COP oder eine Jahresarbeitszahl von drei ansetzen, dann bräuchten wir 400 ähm, genau. Watt und haben aber 580. Also rein rechnerisch würde es schon mal aufgehen.
0: Rein rechnerisch äh, würde das hinkommen, auch bilanztechnisch über das Jahr äh, kann das hinkommen, aber sie haben das eben nicht äh, für, für jede Zeit. Wenn Sie jetzt schauen, morgens um sechs Uhr, wenn vielleicht die ersten Frühaufsteher ins Büro kommen, dann hat die Wärmepumpe eine hohe Leistung, aber noch keine Photovoltaikleistung steht zur Verfügung.
1: Ja, es ist ja klar, es ist ja auch wetterabhängig und man muss ja auch manchmal vielleicht nachts heizen, wenn gar keine Sonne scheint. Aber haben Sie mal über den Daumen gerechnet, wie viel solare Deckung Sie für die Anlage erwarten? Also man sagt ja, so ein Daumenwert bei Wärmepumpen mit Photovoltaik, aber ohne Speicher liegt etwa bei 30 Prozent. Würden Sie das auch so schätzen?
0: Ja, das kommt ungefähr hin. Wir messen dieses Modul ja schon jetzt seit einem Jahr und das bestätigen auch die Zahlen, die wir, die wir messen. Also die Messdaten sagen tatsächlich, dass wir ungefähr eine Deckung von 30% haben und das haben wir auch zuvor so ähnlich ausgerechnet.
1: Jetzt könnte man wahrscheinlich die Deckung ja noch ein bisschen erhöhen, wenn man zusätzlich, wie gesagt, noch ein Dach ähm, mit Photovoltaik belegt oder wenn man auch noch Ecken von der Fassade ausnutzt, die jetzt nicht für die Wärme benötigt werden.
0: Das ist ein Riesenvorteil, dass die Dachflächen jetzt noch unbelegt sind und eigentlich PV-Flächen am Dach noch geschaffen werden können, ohne dass sie das System vorher beeinflusst haben. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Vorteil und das könnte man auch so machen.
1: Und Sie haben ja derzeit also dieses eine Testmodul installiert. Was testen Sie da genau?
0: Dort testen wir eigentlich so ziemlich alles, was man testen kann. Wir testen Temperaturen. Wir wollen wissen, wie die Luftströmung sich verhält, dass es auch behagliche Zustände im Gebäude gibt. Wir haben sogar in dem Raum haben wir Testdummies hingesetzt. Also die messen, ob es in den Raum behaglich ist. Wir messen die Einstrahlung. Wir messen die die Stromverbräuche. Sie sehen auch, die, auch dem Foto, sehen Sie auch, dass wir Oberflächentemperaturen bei der Verglasung messen, die Oberflächentemperatur für Paneele. Also wirklich eigentlich jeden Betriebszustand können wir dort genauestens nachvollziehen.
1: Und wie lange läuft der Test noch oder wann können wir da erste Ergebnisse erfahren?
0: Also der Test ist eigentlich Ende letzten Jahres ausgelaufen. Das heißt, dann haben wir einen Test Datensatz von ungefähr einem Jahr. Und äh, jetzt sind wir fleißig dabei, äh, die Daten auszuwerten. Das heißt also, in, äh, in wenigen Wochen äh, werden wir auch Klarheit darüber haben, äh, was das Modul auf dem Teststand so gebracht hat.
1: Und Sie haben ja schon vor, das jetzt weiter zu testen, noch in einem größeren Umfang. Was steht da an?
0: Das ist ja jetzt eine Demonstrationsfassade, da haben wir natürlich auch Optimierungspotenziale entdeckt, also Dinge, die man noch ein bisschen besser machen kann. Und hierfür wollen wir an einem größeren Bürogebäude wollen wir die Fassade austauschen und mit diesen Testmodulen ausrüsten, um dann auch auf dem Weg sein zu können, ein optimales System anbieten zu können, welches dann möglicherweise auch schon fast marktgängig wird.
1: Und wie muss man sich das praktisch vorstellen? Kommt jetzt bei diesem Bürogebäude dann ein großer Laster an mit den ganzen Fassadenmodulen und dann werden die alten abgemacht und die neuen angeschraubt? Wie schwierig ist das?
0: Ähm, das ist ungefähr so. Ähm, da, da muss ich jetzt mal äh, auch dazu sagen, wir arbeiten da mit einer Fassadenfirma äh, zusammen, das ist die Firma Implenia. Äh, wir arbeiten auch mit äh, einer Lüftungsfirma zusammen, die Firma LTG, äh, die dann die Komponenten auch liefern. Und äh, wir haben vor, eben äh, in einem Werk äh, sowohl die Fassade äh, äh, zu bauen, dann dieses Technikmodul zu bauen und die Technik, äh, die dann angeliefert wird, im Werk dort zu verbauen dann wird das tatsächlich auf Lastwagen abgelegt, zur Baustelle gefahren. Und dort kann es entgegen einer normalen Fassadensanierung eben mit einem Hubsteiger oder mit einem Kran direkt an die Fassade gebracht werden. Und Sie brauchen da auch kein Gerüst mehr für. Und wir rechnen damit, und das sieht auch ziemlich gut aus, wir rechnen damit, dass wir eigentlich innerhalb kürzester Zeit die alte Fassade abgenommen haben und die neue Fassade wieder äh, angebracht haben. Und das äh, kann dann tatsächlich fast industriell äh, an der Baustelle passieren.
1: Das heißt, vor Ort, da wo man ja immer viel Manpower braucht, wo also bei einem herkömmlichen, äh, bei einer herkömmlichen Sanierung ja Wochen vergehen, bis sozusagen die ganzen ähm, Dämmungen geklebt sind und neues neues äh, neuer Putz drauf ist, da geht es dann in Zukunft ganz schnell.
0: Genau, das wollen wir unbedingt vermeiden, dass wir so lange Standzeiten an der Baustelle haben. Ein weiterer Vorteil könnte nämlich sein, dass diese Bürogebäude gar nicht geleert werden müssen. Also, dass die Nutzerinnen und Nutzer im Büro verbleiben können. Und dass es vielleicht einen halben Tag dauert, bis dann eine Fassade oder eine mittelgroße Fassade komplett getauscht ist. Das wäre natürlich, wär natürlich klasse. Morgens kommt der LKW, abends fährt er wieder ab. Neue Fassade ist dran.
1: Ja, das wäre wirklich gut, gerade in der aktuellen Situation, wo es einen Fachkräftemangel gibt, gerade auf dem Bau, wie man hört, und praktisch gar keine Bauarbeiter zu bekommen sind. Wenn man technische Anlagen in der Fassade verbaut, dann ist ja wahrscheinlich eine der Schwierigkeiten, dass man da auch mal ran muss. Also dass Filter gewechselt werden müssen bei der Lüftung oder dass vielleicht eine Wärmepumpe mal kaputt geht. Wie kommt man da ran? Muss man da von außen wieder mit einem, mit einem Gerüst dran oder mit einem Steiger oder geht das auch von innen?
0: Also das äh, geht von innen. Äh, auf jeden Fall die komplette Anlagentechnik äh, ist von innen zugänglich. Das funktioniert sehr gut. Das ist aber auch einer der Dinge, die noch optimiert werden können und müssen. Also wir haben vor, dass die das gesamte Modul nach innen an Schienen herausgezogen werden kann oder in den Raum hineingezogen werden kann, um dann möglicherweise Maßnahmen, die auch das PV-Modul betreffen, dort durchführen zu können. Was wir vermeiden wollen, ist, dass man nochmal mit dem Hubsteiger an die Fassade muss, was auch möglich ist, aber es ist auch einfach möglich ist, dass wir da nochmal an die Fassade müssen, um zum Beispiel kann ja mal vorkommen, im PV-Modul zu tauschen, was vielleicht defekt ist.
1: Und welche Lebensdauer würden Sie schätzen, hat so ein technisches Modul dann?
0: Das Fassadenmodul selber, das ist ja ein handelsübliches, aus handelsüblichen Fassadenprofilen zusammengebaut das hat auch die übliche Lebensdauer von etwa 30 bis 50 Jahren. Die Anlagentechnik selber muss natürlich ähnliche Dimensionen erreichen, erreicht sie natürlich nicht. Wärmepumpen werden angegeben mit ungefähr 20 Jahren Lebensdauer und PV-Module ungefähr 20 bis 30 Jahre Lebenszeit und insofern äh, müsste eben die Anlagentechnik in so einem äh, Fassadenmodul auch austauschbar sein und das ist sie ja auch.
1: Auch dafür ist es wahrscheinlich äh, vorteilhaft, wenn man nur Standard, ähm, eine Standard-Wärmepumpengröße zumindest hat, damit man die auch in 30 Jahren nochmal auswechseln kann. Also wenn man jetzt pro Haus sozusagen extra Fassadenmodule entwirft, die dann in dieses Rastermaß passen und nicht sozusagen exakt immer dasselbe nimmt, dann ist es ja auch nachteilig wahrscheinlich.
0: Richtig, genau. So ist das. Also wir wollen, wir wollen eigentlich, dass dieses Modul auch in 30 Jahren eben auch noch funktioniert und vor allen Dingen wollen wir, dass die Wartbarkeit da sehr gut herstellbar ist.
1: Wenn Sie so ein Fassadenmodul und so ein Bürogebäude jetzt vergleichen mit einem herkömmlichen Gebäude, wo man eine Heizungsanlage zentral im Keller hat, dann haben Sie jetzt natürlich deutlich mehr Komponenten, weil Sie ja pro Büroraum eigentlich eine Wärmepumpe einbauen. Wie wird sich das kostentechnisch auswirken?
0: da muss ich auch ein bisschen ausholen, weil äh, kostenmäßig sind wir ja jetzt hier erstmal beim Demonstrationsmodul. Da sind die Kosten natürlich äh, exorbitant höher als bei einem normal äh, hergestellten Modul. Ähm, wir planen aber, dass das Fassadenmodul selber äh, hinreichend günstig äh, hergestellt werden kann im industriellen Standard oder in industrieller Dimension, so dass eigentlich die Sanierung mit Fassadenmodul, EE-Modul äh, und die klassische Fassade, äh, wenn man das vergleicht, dass äh, wir da keinen äh, Nachteil durch unser Fassadensystem haben. Ganz im Gegenteil, wir wollen eigentlich dahin kommen, dass das Modul äh, letzten Endes in der Gesamtschau billiger ist als eine klassische Sanierung.
1: Eine klassische Sanierung aus sagen Dämmung, Aufdach, Photovoltaik wahrscheinlich und Wärmepumpe im Keller.
0: Genau, wenn Sie also die Gewerke, Fassade äh, und Anlagentechnik gemeinsam anfassen müssen, äh, dann äh, rechnen wir tatsächlich damit, äh, dass das Modul äh, dann auch im Endeffekt günstiger ist.
1: Ein Modul für eine Skelettfassade ist ja nun ein sehr konkreter Anwendungsfall für eine ganz bestimmte Gebäudeform. Haben Sie schon mal abgeschätzt, wie groß der Markt für diesen Gebäudetyp ist?
0: Ja, das haben wir schon mal gemacht. Wir haben in Deutschland, da gibt es verschiedene Statistiken, die einen sind glaubwürdiger als die anderen. Wir wissen es gar nicht so genau, aber man schätzt, dass wir ungefähr 456 Millionen Quadratmeter Nutzfläche an Büro- und Verwaltungsgebäuden haben. Und die ziehen sich auch über verschiedene Baualtersklassen. Wenn man mal schaut, wann eigentlich die meisten Gebäude in Skelettbauweise errichtet wurden also die, die zu sanieren sind, dann gehen wir so in der Baualtersklasse von 1950 bis 1990 aus. Da sind ungefähr 20 Prozent des Gebäudebestandes in Skelettbauweise errichtet worden. Und das sind immerhin noch 170 Millionen Quadratmeter. Und wenn Sie das schaffen, diese 170 Millionen Quadratmeter seriell zu sanieren, dann haben Sie natürlich einen Riesendienst für die Energiewende schon erbracht. Also der Markt ist da schon wirklich tatsächlich äh, sehr groß.
1: Und ähm, werden auch heute noch Gebäude in Skelettbauweise gebaut und könnte man so ein Modul dann auch im Neubau verwenden?
0: Ja, das ist auch äh, unbedingt so angedacht. Äh, heute wird eigentlich typischerweise in Skelettbauweise gebaut, äh, weil das ja wesentlich einfacher ist, als äh, Lochfassaden äh, herzustellen. Dieses Modul mhm. eignet sich selbstverständlich auch für den Neubau.
1: Können Sie sich auch vorstellen, dass man einen ähnlichen Ansatz, also jetzt nicht exakt das, aber einen ähnlichen Ansatz anstelle der üblichen Wärmedämmverbundsysteme entwickeln kann, um das auch für andere Gebäude zu verwenden, also für Gebäude mit Lochfassade, wie Sie sagen?
0: Sie meinen jetzt für beispielsweise Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser?
1: Es gibt ja dieses äh, Energy-Sprong-Prinzip, wo praktisch auch so ganze Fassaden schon in ähm, Fabriken vorgefertigt werden. Und da habe ich mich halt immer gefragt, warum man an die Fassade nicht direkt schon eine Photovoltaik dran äh, baut. Weil ähm, es werden ja schon ab Werk also auch Kabelkanäle und ähnliches verlegt. Und auch Fenster. Äh,
0: das ist richtig. Also die, äh, die Bestrebungen gehen ja auch tatsächlich dahin, äh, dass wir mehr äh, seriell sanieren müssen. Dieses EI-Modul, -E was wir entwickelt haben, ist aber tatsächlich eher für den Nicht-Wohnbau geeignet. Energy-Sprung ist dann eher für den Bereich Wohnbau geeignet. Aber auch dort gibt es Bestrebungen und Entwicklungen, die mehr Anlagentechnik erlauben, die in die Fassadenhülle bei Sanierung auch eingebaut werden kann.
1: Ja, dann freue ich mich schon mal auf die erste Fassade mit Ihren neuen Modulen und bin ganz gespannt auf die Testergebnisse und Ihre Praxiserfahrungen. Wie, Sie, wie wir gesagt haben, es gibt ja einen riesigen Bedarf für solche Sanierungen und ganz viele Menschen, die noch nicht die richtige Lösung für Ihr Gebäude gefunden haben und solche Ideen vielleicht sehr begrüßen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und das EE-Fassadenmodul einmal erläutert haben.
0: Ja, herzlichen Dank. Also ich fand das auch ganz toll, dass ich das hier mal vorstellen durfte. Dankeschön. Sehr
1: gerne. Das war Jan Kaiser, Projektleiter der Forschungsgruppe EE Fassadenmodul, das ein Gemeinschaftsprojekt des Fraunhofer Instituts für Bauphysik und Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE ist. Wenn Sie das Thema Gebäudeintegrierte Photovoltaik interessiert, dann kann ich Ihnen auch noch unseren vorherigen Podcast mit Johannes Eisenlohr wärmstens empfehlen. Da haben wir ganz viel über Zahlen gesprochen und auch über ähm, Flächen, die noch bebaut werden können. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie diesen Kanal abonnieren, dann können Sie auch in Zukunft nichts verpassen. Ich freue mich auch, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.pv-magazine.de, auf der wir täglich über aktuelle Themen berichten. Sie können auch unser vierteljährlich erscheinendes Magazin abonnieren und damit unsere Arbeit unterstützen. Und als kleinen Anreiz erhalten Sie mit diesem Code PODCAST10, also PODCAST10, 10% Rabatt. Falls Sie uns zu dem Thema Fragen oder Anregungen schicken möchten oder Ihre Meinung, dann können Sie gerne Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder eine E-Mail schicken an podcast.pv-magazine.com. Und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.